0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Малым борцам, не страшитесь Христа, растите, цветите, млады приносите, прекрасное мире на свете Христа.
0: Поклоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему, во имя крови завета, подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя, и запинающий нас грех. «Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим». Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Amen. <laughs>
2: Как много скрыто в имени Твое, Мой искупитель мой, Господь святой, тебе и жизнь, и путь в тебе одно. Ты искупление, о Иисус, родной. Поёт. Природа поутру, Тебя в ночи звезды прославляю, И я, мой Бог, хвалу Тебе пою. Всех милостей душа не сосчитает, Будь прекрасен и велик, Вершитель судеб и создатель мира. Ты в красоте являешь чудный ли И сердце воспитает, славно лира. Могущ прекрасен и велик, Вершитель судит и создатель мира. Ты в красоте являешь чудный ли? И сердце воспевает, словно ли? Ты, мой Господь, опора и оплот, Ты, Боже, святый, радость и веселье, Тебе душа с любовью воспоет. Ты, мой Христос и жертва примирения,
1: Камней, камень, Дороже камни, то алмазных камней. Дороже чуже камней. Не своем вы чтоб жила на свете. Lost in
3: послание фесянам 4 глава с 22 стиха отложить прежний образ жизни веткого человека и сливающего обольстительных похотях обновиться духом ума вашего и облеться нового человека созданного по Богу праведности и святости истины. как всегда будем обращаться к трудам нашего пастыря это живые божьи слова, Как пастор в одном предложении сказал, что древний путь — это путь слова. И это слово могут изрекать только помазанники Божии, только посланники Божии, которые облеченные сердцем Отца, Бога, и помазаны Святым Духом, и они живые. Хотя мы будем обращаться к информации, которую мы уже слышали, и, может, не один раз — Но она опять нас успокоит, оживит, укрепит, наставит и утешит. Мы сегодня будем вращаться о одном из свойств благоговения. Что такое благоговение? То есть, чтобы нам это укрепить или взрастить в себе, проверить, утешиться, найти это в себе, размышлять об этом. Мы живем в этом, но... Богу нравится, когда мы в этом прибиваем и ярче, и яснее записываем в своей памяти, в своих мыслях и в своих сердцах эти истины, которые оживили нас, которые наставят нас и которые ведут нас домой. Проповедь пастор назвал «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои дела в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – Отложить, обновиться и облечься. Пастор говорит, мы отметили, что именно от решения этих трех судмоносных вопросов и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или мы же утратим его. Мы решили не утратить, мы решили и согласились сотрудничать с этими глаголами, потому что мы приняли человека, мы приняли это учение, которое он разложил в этих словах, и мы тратим свою жизнь, чтобы заплатить цену, чтобы иметь это. Все, чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, если мы утратим. Какие условия необходимо выполнить, мы постоянно говорим о условиях, это означает, что мы постоянно готовы платить эту цену, постоянно проверять себя выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обновления самого себя полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости, потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени, слова истины. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида записана в Тос – 42-й песня как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божией. Как раз и явилась предметом нашего последующего исследования. Итак, 142 псалом. «Господи, услышь молитву мою, внемни молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить в тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать, милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, «Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в Дайной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили десять уникальных в своем роде аргументов, в которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня!» «Услышь меня ради твоей истины и правды! Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел твоих! Услышь меня, потому что я простираю к тебе мои руки! Услышь меня, потому что я на тебя уповаю! Услышь меня ради возношения души моей к тебе! Услышь меня ради того, что я к тебе прибегаю!» Услышь меня, потому что ты мой Бог. Услышь меня ради твоего имени. Услышь меня ради твоей милости. Услышь меня, потому что я раб твой. И сегодня мы будем вспоминать второй аргумент. Это доказательство, приведенное Давидом в молитве, воспоминание им дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, записанных на скрижалях своего сердца. И как мы вот в воскресенье слышали та же мысль, Чтобы встретиться с любимым, нам надо обоюдно размышлять, иметь в мыслях, постоянно размышлять, как мы встретимся, как эта встреча будет, как я должен приготовиться, какое время будет. То есть и любимый размышляет про нас, мы про него, и эта встреча произойдет именно в таком положении. Образ этого доказательства представлен судном на Перстнике, первосвященника, который являлся эталоном постоянной памяти перед Богом, содержащий в себе эталон постоянной молитвы. И создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это урим и тумим, наличие которого позволяло Богу слышать человека, человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его урима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии, предмет его тумима, который Бог совершил в древних днях. Мы уже знаем и «Вспоминаем, образ судного наперстника представляет нашу совесть, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, совесть, очищенная от мертвых дел, из запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе». То есть Небесный Отец, Бог, ищет людей, которые очистили свою совесть и записали учения, и начали размышлять, что бы это значило. И когда размышляют, начали жить этим, применять эти принципы, разговаривать о них. «Двенадцать золотых гнезд судного наперстника – это живая, неповрежденная и первозданная истина, обуславливающая Слово Божие, некогда исшедшая из уст Бога на к нашего сердца». Эти двенадцать золотых гнезд обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А двенадцать драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слово Божие подгоняются по своему размеру, по своей конфигурации, под драгоценные камни. А драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняется под размеры конфигурации золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судового наперстника выражает себя не только в размерах и роде материала, но также и в способе, в средстве, которые призваны определять природу постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели, устройстве Царства Небесного, представленного в нашем сердце, дереве жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя, нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины, в дом духовный, священство святое. То есть мы имеем задачу, мы имеем цель, построит дом из себя, в котором будет вечно жить Бог. И этот дом должен священно действовать, то есть там должно присутствовать общение с Богом, молитва. Шестое свойство поклонника, на которое мы сегодня обратим внимание и будем вспоминать на сунном наперстнике нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выражено в достоинстве драгоценного камня Алмаза. А с именем в втором ряду снизу, вырезанном на драгоценном камнем судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя шестого сына Якова Нефалим, означающего Борец. Бытье 37.8 И еще начала и родила Вала, служанка на другого Сына Якова, и сказала Рахиль Борьбою сильную боролась я с сестрой моей, и превозмогла, нарекла ему имя Нефалим. Функция шестого принципа, обуславливающего природу постоянной молитвы, с которой нам следует служить постоянной памятью перед Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящейся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живого. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог Живый и Царь Вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. 10. Имя Бога Живого являлось форматом клятвы, и категория святого народа, который не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремия 12, 16, 17. «Если они научатся путям народа моего, чтобы кляться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то дворятся среди народа моего. Если же не послушается, то я искореню и совершенно истреблю такой народ», — говорит Господь. Хотелось бы обратить внимание, что народу народу надо было научиться, то есть или не послушаться, то есть выбор. И наш пастырь уделяет очень много времени и сил, чтобы нам постоянно повторять какие-то истины, чтобы мы, мы научились, и мы повторяем тоже с той целью, чтобы научиться, чтобы ясно понять, чтобы это было ясно записано, чтобы... Да, мы понимаем, что мы живем в этих истинах в этой благодати, в этом благоговении. К примеру, мы сегодня концентрируемся на одной из молитвенных свойств благоговения, что мы живем в этом атмосфере. Но как хорошо, когда мы это знаем в своем сердце, можем посмотреть с одной стороны, можем, проявляя молитвы, понимать и благодарить Бога, что это свойство уже есть, видеть его. И этого взращивать надо. То есть мы получаем все в семени, нам надо взрастить, чтобы это был плод, чтобы это была ясность чтобы это было э, с нашим выбором сделано, или с понятием сделано, с пониманием сделано, или высказанные слова, а а не так, как обычно люди говорят, а мол, как-нибудь пронесет или попадет. Ну, я имею в виду, люди творят молитву и думают, ну ну как-то Господь, наверное, услышит, а мы учимся, чтобы Господь, когда мы скажем, точно услышит и ответит. И мы будем ждать, сколько надо. Вот такая молитва с благоговением. Итак, чтобы не быть искорененным и совершенным, истреб, совершенно истребленным гневом Бога Живого, необходимо научиться, опять видите, научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эльхай, или же Богом Живым. Я заметил по себе, что мне, как человеку, видимо, но ну и другим, наверное, свойственно что-то научиться, в чем-то иметь успех и успокоиться. Ну, комф- зона комфорта. А Господь настолько велик, что нам постоянно надо учиться. И эти истины настолько драгоценны, и награда настолько велика, что очень ценно понимать, что нам постоянно надо учиться и размышлять об этом, прилагая все возможные наши усилия, сколько у нас их есть. И такими путями являются пути заповедей и уставов Божьих, с условием которые а условиям, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы кляться именем живого, какие условия? Обратите внимание, является жажда их познания. То есть ни один человек не скажет, что было тяжелой истины, тяжелый закон Божий, или тяжелая Божья благодать, или много пунктов. Условия является жажда их познания. То есть человек, который говорит, что ему тяжело, а оказывается, что у него не было жажды, и он не хотел их познать. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, и я, ибо я вожелал ее». Псалом 1183235 32, 35. «Вожелал ее, ее». Что означает слово «живой», когда мы говорим пора нашего Бога Отца, пребывающий, сущий, неограниченной властью, определяющей бытие, творящей бытие, содержащей бытие, сохраняющей бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Всегда применяйте и это, и ваша душа всегда успокоится. Когда что-то колебается, просто говорите, кто для вас Бог, какой он у вас. Разве вас Бог может оставить, который содержит бытие, сотворил бытие? которые неограничены властью, ваш Отец, и ваша душа успокоится, и моя душа успокаивается, когда опять я вспоминаю, какой мой Бог. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». «Результатом клятвы именем Бога Живого всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащая достоинство имени Бога Живого, призвана представлять неграничную власть Бога над бытием, отведенным им для нас времени и пределах. Не будучи царями и священниками Богу, в достоинстве которых человек получает право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно быть воином молитвы». То есть нам должно быть царями-священниками, детьми Божьими, и мы таким образом можем выполнить свою судьбу или свое предназначение быть и воинами-молитвами. В силу этого молитва воина-молитвы – это некое сакральное и священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. По своей природе, бытие молитвы – это бытие Бога. А посему молитва не имеет начала и не имеет конца. Она всегда была таинством самого Бога, потому что пребывала и в его присутствии всегда, как его золотой скипетр благоговение, которое он протягивал к тому, кто искал его лица в творении его воли. Если же кто отважился приходить к нему на своих условиях, не будучи позванным в его присутствие, то этот золотой скипетр благоговения не простирался к такому просителю, а следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Иоанна 9:31. «Грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Исходя из имеющей констатации, Бог становится инициатором молитвы в том случае, когда воин молитвы в достоинство его поклонника начинает молиться в соответствии его воли. А следовательно, Бог является инициатором молитвы человека, в которой он начинает молитву, и в которой он же и заканчивает ее это когда человек молится Ему в соответствии Его воли. Потому что право приближаться и предстоять перед Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать в англе или же пребывает в неприступном свете. Еремия 30, 21, 22. «И будет вождь народа моего, из него самого, и владыка его произойдет из среды его» и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой приблизится ко мне? Говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Видите? Один приблизится, и мы будем Богу народ, и Бог будет нашим Богом. Из имеющего пророчества Откровение следует, что приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него. И мы имеем эту привилегию. Вот почему из всех имеющих родов служения постоянная молитва, дающая право человеку, Прибегать к Богу является самым трудонаступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. 1 Тимофею 1,18. Преподаю тебе, Сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о Тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках и обуславливающих природу воинной молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающие человеку законное право кляться именем Бога Живого. То исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воина молитвы, обуславленной достоинством бриллианта, должна быть, и мы уже знаем, 10 свойств. Она должна быть, наша молитва, неотступной, Наша молитва должна быть усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Сегодня, как я уже говорил, обратимся и рассмотрим, и вспомним пятая составляющая в природе войны молитвы – это благоговение. Что такое благоговение? Как его определить в моей молитве? Присутствует благоговения. Благоговейная или моя молитва? Вообще я живу в благоговении перед Господом. Писание характер и достоинство, заключенное в слово благоговение, предписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Неуполнение этого неукоснительного приказа во время военных действий, которых нам Противостоят организованные силы тьмы, рассматривается окончательным разрывом отношений с Богом, что равносильно возмездию второй смерти. И уместно напомнить, что мы на войне, мы еще не отдыхаем, мы должны воевать, и как мы поем и песни, это битва последняя, то есть, и как мы слышали, тоже дьявол отступает, а нам надо стоять и бороться за наше наследие, бороться за ту землю, которую Бог нам даровал за тело, за то обетование, которое мы приняли сердцем. И поскольку это война, то есть нам это надо неукоснительно выполнять, эти приказы, которые мы слышим с сего места, что нам говорит и открывает через помазника Божьего, нашего пастора Бог через Святого Духа. Благоговение как достоинство и атмосфера возрожденного Духа относится к состоянию сердца молящегося которая призвана присутствовать во всем, что человек не делает, с усердием и от души. Постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Для лучшего понимания значимости элемента благоговения мы взяли, пастор говорит, за основание четыре аспекта, чтобы определить суд, содержащий свойстве свойства благоговения и увидеть, Безусловная необходимость его присутствия в молитвенной жизни с Богом. И классические вопросы, или помогающие нам системизировать наше изучение или восприятие, понимание – это определение и сути назначение благоговения, цена для приобретения благоговения, сохранение и развития благоговения, плоды и награды благоговения. Исходя из констатации Писаний, определение сути назначения заключенного в слое благоговения – как и при предыдущих свойствах воина молитвы, напрямую связано с уровнем и качеством нашей веры. В словаре Уэббстера слово «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления. Учитывая при этом, что под страхом Господним имеется в виду свойство премудрости Божией, которое человеку хорошо знаком безусловный порядок Бога, поклонение Богу. То есть мы изучаем для того, чтобы мы хорошо знали, какой есть порядок поклонений нашему Небесному Отцу. Когда мы читаем истории про царей, которые описаны в Библии, то уже это удивляет или шокирует, или восхищает, какой был порядок, какой, какой была атмосфера, как они на все смотрели, какое их было окружение, какие были слуги, как все преподносилось, какой был трепет, любовь к царям, то есть, которые служили слуги, и какая была грань тонкая, что царь мог, мудрый царь мог видеть, человек улыбается, но он не радостный. То есть, вот эти вещи земные, я уже изучаю, размышляя, уже приводит трепет, а, а мы учимся живому Богу поклоняться, какой Он, какой, как Он хочет, чтобы мы поклонялись, как мы препоносили себя, как мы высказали благоговейную молитву и как мы желали творить Его волю правильно. И мы это делаем. А посему слово «благоговение» употребляется в Писании почти всегда и исключительно по отношению к Богу и к Его делам. Хотя существует и обратная сторона трепета и веры, Неоспоримое всемогущество Бога, которое не выражает благоговение, а вызывает лишь противоположную сторону страха, в котором содержится мучение, так как в этом страхе отсутствует любовь к Богу. Это бесовский трепет и бесовская вера, присущая всем нечестивым. Якова 2,19. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, но знай, и бесы веруют, и трепещут. Например, на иврите слово «благоговение» передается шестью различными словами, а в греческом «тремя». В Ветхом Завете пастор говорит, что это слово встречается в различных формах свыше 400 раз и обычно переводится как «трепет» или «умиление» или как «страх Божий, который является началом премудрости Божией». Таким образом, свойство благоговения в молитве предполагает наличие премудрости Божией или знание о том, как следует молиться. Итак, истинный трепет – это благоговейные отношения, основанное на знании того, кем для нас является Бог и что для нас сделал Бог. Мы научены, мы благословенный народ, мы уже размышляем, исповедуем, поем, кто для нас Бог, что Он для нас сделал. И нам это уже ясная истина, мы можем это сформулировать своими языком, благодарить Бога за это, мыслить об этом. «Истинный трепет, выражающий благоговение, — это всегда усердная готовность разумного и добровольного повиновения Богу, которым наш информационный орган стоит во главе нашего оминсального органа, подчиняя его себе, управляя им и господствуя над ним». То есть мы можем сконтролировать себя, хоть и эмоции могут хлынуть, нахлынуть, как это по-русски правильно, но ты можешь уже контролировать слово, что сказать или что-то не сказать, и высказать молитву или обращение к другому человеку, уже не исходя из эмоций, а из истины. Кто перед тобой? Что за человек? Истинный трепет, выражающий суть благоговения в молитве, это особое состояние не только сердца, но и души, обуславлющее все наши последующие мысли, слова и поступки. Вспомним антонимы, пастор говорит, или же про и тем признакам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования или в нашем случае, на который мы уже вспоминали. Потому что на фоне антонима всякого признака лучше, яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Неотступность – антоним неверность и непостоянство. Усердие – это противление. Прилежность – антоним лень. Дерзновение – антоним дерзость. Благоговение – антоним пренебрежение и ненависть. Так что если мы видим проявление неверности, непостоянства, противления истине, или лень, или дерзость, человек не понимает границы, или пренебрежение, ненависть, это мы можем осознать, что... То есть, если я в себе это вижу, что я не воин молитвы этих, значит, я не могу других качеств иметь, я имею эти качества. Мне надо что-то потерять, что-то изменить, что-то откинуть, выбросить или из- изгладить, чтобы заплатить цену, чтобы иметь другие качества. Или когда мы встречаемся, вот видим качество у человека такого, мы понимаем, с кем мы имеем дело, что это перед, передо мной не воин молитвы. Псалом 49, 16, 17. Грешнику уже говорит Бог, «Что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой, уста мои твои, а сам ненавидишь наставление мое» и слова мои бросаешь за себя. Мне всегда удивляет это местописание, что все-таки люди говорят, завет берут, исповедуют, а наставления не, не принимают. Почему? Потому что они приняли источника этого древнего пути добра, этого, этого пути слова. Они не приняли человека, то есть не смогли не свергнуть в себе свой интеллект, Бог, своего ну то есть своего Бога интеллект, и не смирились, не преклонили ухо. Итак, вопрос второй. Мы сегодня будем вспоминать с этого момента, какую цену устанавливает Писание для обретения или внедрения в свои сущные свойства и атмосферы благоговения. И если кто был или помнит, или прослушали, я уже вспоминал четыре цены или платы. Плата за эту способность иметь благоговение, их напомню, и мы сегодня с пятой чуть-чуть расширенно вспомним. То есть первая плата была за внедрение в свою сущность. Опять же, слово «внедрение» — это очень труд великий. Внедрить надо, значит, надо что-то поменять, надо что-то утвердить, надо что-то запомнить, надо себе что-то поменять, но поменять привычку. То есть внедрение — это очень берет много сил и затрат. За внедрение в свою сущность свойства благоговения воздвигается и рождается в тене за послушание откровению света у Рима на таинство истины, имеющее в нашем сердце Тумима. Вторая плата была, которую мы вспоминали, «за внедрение в свою сущность свойства атмосферы благоговения воздвигается и рождается в цене, за право принимать и оплодотворять себя семьями царствования мимо. То есть мы это сделали, мы приняли это царство, мы приняли это учение, мы эту цену заплатили с вами, и если бы не заплатили, мы бы тут не сидели и не изучали того же дальше учения, не утверждались, не взращивали в себе это. Третья плата была за внедрение в свои сущные свойства благоговения состоит в цене заключения с Богом завета жизни и мира. И помните, мы говорили или вспоминали, что даже в Ветхом Завете написано, что с левием он, Бог, Заключил завет жизни и мира. Это имеется в виду обрезание сердца, смирение наше. То есть по плоти это не было завет жизни и мира. Обрезание по плоти это не было тот завет. Завет жизни и мира было смиренное сердце, сокрушенный дух. Четвертая плата за внедрение в Свои Сущность свойства благоговения состоит в цене, дающей способность приносить Богу плод правды. Пятая плата за внедрение в Свои Сущность свойства благоговения состоит в цене, заплаченной за Изучение заповедей Господних. Вот эта цена. Нам надо ее заплатить, или правильнее, наверное, сказать, мы ее платим. Исайя 29, 13, 14. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною. Есть изучение заповедей человеческих» то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Когда я эту плату, когда читал, размышлял, первое, что пришло, что, наверное, я мало плачу эту цену, или как, надо, то есть изучать надо больше. Обвинение пришло. Я понимаю, конечно что обвинение не от Бога. И тогда... Святой Дух говорит, а ты посмотри, на что я акцент делаю. И обратим внимание, что пастор нам говорит, смотрите, на, на, нам на что надо обращать внимание, что, исходя из имеющего постановления, следует, если внутренние фальш и лицемерие облеченное в одеяние благоговения состоит в изучении заповедей человеческих, то в противоположности этому истинное благоговение состоит в изучении заповедей Господних. Вот на это обратим внимание. И сколько ты приложишь усилий, все хорошо. То есть... Нам надо обращать внимание на то, что Он нам показывает, на эти ударения, на что он, на Святой Дух показывает. Нам надо избегать и ни в коем случае не принимать человеческих всяких, то самому придумалось или там, а других людей мы услышали, как люди толкуют места Писания. То есть вот этого надо избегать. Потому что заповеди человеческие это толкование заповедей Господних человеческим умом, который не обновлен Духом нашего ума. А заповеди Господни, это истолкование, данное Святым Духом посланникам Бога, обладающим обновленным умом, которым мы можем научиться от них при условии наличия у нас обновленного ума. Конечно, обновленный ум должен нас присутствовать, иначе мы не поймем ничего. Но обратим внимание на то, что нисколько, то есть, да, хорошо, конечно, больше посвятиться, но это произойдет с нашим ростом. Но нам надо обратить внимание, что заповеди Господни изучать нам надо, не человеческие выдумки, или что люди там, или сам придумал. 2 Петра 1, 20-21 «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Этот же принцип, установленный Богом, подтверждается и апостолом Павлом, что человек может постигнуть суть обетования Божьих, содержащихся в заповедях Божьих не иначе, как только через тех людей, тех человеков, которых поставил Бог для созидания своей церкви. И хорошо нам знакомое место и объясненное место. 2 Коринфянам 1.20. «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, Слава Божию через нас». Я до того, как, как услышал учение из уст пастыря этого местописания, я хоть я, наверное, читал и много раз, никогда не замечал. Никогда. То есть, я думаю, многие из нас тоже пока пастор не раскрыл и сказал, смотрите, а можно даже вставить славу Божию через апостолов. То есть, если есть у тебя человек, дай и аминь. Если нету, дай аминь, не подтверждается. То есть, ты можешь сколько, сколько хочешь дакать, хочешь сколько хочешь амин говорит То есть, это не сработает, не подтверждается. Шестая плата. За внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене, дающей право обращаться к Богу и взыскать Бога. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ифода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни». Оси 3, 4, 5. И пастор очень обращает на это внимание, говорит, очень важно обратить внимание на это местописание, потому что тут шесть вещей, которые нам надо иметь с ними соработать, и тогда мы заплатим эту цену, то есть обращаться к Богу и взыскать Его. Мы сможем. Исходя из имеющегося пророчества, чтобы получить способность благоговеть перед Господом, Его благостью, необходимо обратиться к шести вещам, которые в свое время сыны Израилевы оставили, чтобы посредством этих шести вещей взыскать Бога. С этими шестью вещами в данном пророчестве являются... А этими шестью вещами в данном пророчестве является царь, для нас это означает Господство Святого Духа в сердце. Князь – это обновленный наш ум. Жертва – это наша постоянная молитва. Жертвенник – это сердце наше, очищенное от мертвых дел. Ефот – это священное действие в поклонении в и Истины. То есть мы не побеждаем Истины, и мы постоянно ходатайствуем за... Но перед Господом, чтобы наша земля была благословенно искуплена, то есть и все благословения Божьи и обетования совершились над нашей землей, то есть нашим телом. И Терафим, это Тумим и Урим. И пастор объясняет, что Терафим это означает и то, и другое. То есть там и идол может быть, и, и Тумим и Урим. И дьявол, поскольку он только может копировать, он тоже поменял. То есть Терафим это и поклонники, то есть использует своим своем служении, то есть и там подмена но и в правильном положении, или в правильном смысле тоже это тумим и урим. Без обличения в этих шесть вещей и упражнения в этих шесть вещах невозможно будет обратиться к Богу и взыскать Бога. Что такое взыскать Бога, пастор объясняет. Искать Бога, умолять Бога, затрачивать все усилия, устремляться к Богу, разыскивать путь к Богу. Физического пути нету. Есть путь слова, как мы вначале, я напомнил нам, как пастор выразил в одном предложении, древний путь добра это путь слова. И его может сказать только помазанный человек, только посланный Богом человек. Мало таких людей. И нам посчастливилось это услышать. И мы отозвались, то есть и мы разискиваем, мы нашли этот путь, и мы хотим остаться в этом пути и стать этим, то есть частью этого пути, то есть прийти в этих словах, в этих заповедях, в этих снах Господу, исследовать пути Господни. Это тоже означает «взыскать Бога». На греческом языке «взыскать Бога» — это тщательно и полностью произвести очищение своей сути от всякой инородной примеси плоти. Седьмая плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене воспоминаний и помышлений о том, кем для нас не является Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 76, 4. «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой». Псалом Асафа. Исходя из имеющегося изречения, следует, что, во-первых, человек оказался помещенным в такие обстоятельства, в которых его дух изнемогал от недоумения причины, случившегося с ним. Во-вторых, воспоминая о Боге, который поместил человека в эти обстоятельства, человек исполняется благоговением выраженным в трепете, пытаясь понять, что же еще Бог предначертал для него. Это состояние хорошо отражено в записях книги Иова, из которых мы узнаем причину постигших постигших нас бед в то время, когда в наших отношениях с Богом существовал мир. Иова 23, 13-15. Бог тверд, и кто отклонит Его? Он делает... Чего хочет душа его? Так он выполнит положенное мне. И подобно этому много у него. Поэтому я трепещу перед лицем его, размышляю и страшусь его. Интересно, мы обнаружим, или уже обнаружим, я думаю, многие из нас, что когда приходит какая-то тяжелая ситуация, мы уже давно не спрашиваем, за что и почему, а мы понимаем, что это надо перетерпеть и что это временное. И мы научены, что зачастую много, может это быть посев, или просто Бог захотел похвалиться нами. И Это цена. Мы можем ее заплатить. Мы начинаем вспоминать, кто для нас Бог и что Он для нас сделал. Потому что это наша пища, потому что это наш покой, наш щит и наше упование, благоговение. Пастор нам объясняет, что именно вот эта реакция, правильно, это и есть благоговение. Это Богу нравится. Это присутствует в нашей молитве, когда мы тогда к нему поднимаем свою молитву. А посему, пастор говорит, если в это тяжелое время человек не обратится к размышлениям о Боге, которые ранее запечатлены в своем сердце, то его страдания, вместо того, чтобы воздвигнуть в его сущности атмосферу благоговения, выраженная в трепете, вызовут горечь и негодование, что часто и случается. Мы же многих людей встречали, которые говорили, что я так и думал, что Бог не ответил, что если Бог ответил, очень много людей говорят, если бы. Я давно перестал говорить, если бы, потому что в этом все равно есть и недоверие, и неблагодарность, и какое-то сожаление, если бы. И многие люди обвиняют этим Бога. А почему? Потому что благоговения нет. Потому что нет корня. Потому что они привязали себя к винограднику, в в в виноградной лозе, потому что не имеют человека, потому что некого спросить, интеллект Бог же не отвечает, или отвечает не так, как они понимают, или они в тот момент понимают, что интеллект молчит, и что он ему ответит. Он же только ощущать может, что ощутимо и видимо, больше он ничего не может. А мы можем заплатить эту цену и благоговеть перед Господом. Что же Бог дальше будет делать? Почему Он допустил? Что меня еще ждет? Я же все смогу в нем перенести. Хорошо. Третий вопрос. Каким образом Писание предлагает сохранять и развивать свойства благоговения как выраженное выражение плода послушания? Потому что, как мы ранее, пастор говорит, застряли наше внимание, что исходя из норм Писания, все то, что не развивается, все, что не развивается, будет умаляться. Все то, что развивается, будет сохраняться, возрастать и расширяться. То есть, Получается, манам как ученикам, нам постоянно развиваться, расширяться. А посему весьма важно знать, какие условия необходимо выполнять, выполнять или выполнить, чтобы развивать и сохранять плод послушания, выраженный благоговение перед Богом. Пастырь напоминает, что любой военный стратег, специалист знает, что отвоевать значимую высоту врага нелегко, но гораздо сложнее удержать эту высоту и закрепиться на ней – чтобы затем продолжить свой успех. Мы привязали себя, наклонили свое ухо к правильному месту, к правильному человеку. Это величайшая победа в нашей жизни, которая поминала полностью нашу судьбу. Но нам надо сейчас удержать эту высоту, укрепляться в ней и сохранять, развиваться, пропитаться этими истинами и этими откровениями, что говорит наш пастор нам, потому что нам надо иметь успех до конца, то есть остаться верным до конца. И мы это с вами делаем. Исходя из постановления Писания, способ сохранения и развития в самом себе свойства благоговения к Богу выражает себя в сохранении своего причастия к Христу, как эталону благоговения. То есть первое, сохранение развития это когда мы сохраняем свое причастие к Христу как эталону благоговения. То есть мы имеем церковь, мы часть этой церкви, мы радуемся и плачем с этим телом Христовым, с с этими учениками ближними, которые окружают нас. То есть мы живая часть Божьего тела, и мы имеем самую красивую и правильную связь с головой. То есть человеком, который несет ответственность за это служение. Это имеется в сохранении своей причастия. И, конечно, пребываем в том слове или в тех словах, или в тех истинах, которые он предлагает, расширяет и раскрывает. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слывших возроптали». «Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверия. Евреям 3, 14, 19. То есть пропот и неверие связано с, то, связано с тем, что нет благоговения. Хорошо, следующий способ сохранения и развития в себе свойства благоговения выражает себя в единении нашего сердца с нашими устами. То есть, чтобы наши исповедания являлись верой нашего сердца. Исайя 29, 13, 14. Тоже местописание. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтить меня, сердце же его далеко отстоит от меня» и благоговение их предо Мною, есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Практически это пророчество является укором и жалобой Бога на свой избранный народ, который пытался приближаться к Богу через исповедание своих уст при полном отсутствии веры своего сердца, которое призвана была являться выражением плода благоговения то есть плод благоговения, когда я исповедую Слово, молюсь, и это является верой в мое сердце. То есть я принял от пастыря, которому я подчинен полностью, послушание, Я это размышлял, принимал, исповедовал, то есть взрастил в себе как плод и говорю Господу, что вот записанное Слово, оно записалось в моем сердце, и я твердо знаю, твердо верю в это, могу ждать, сколько надо, и исповедую эти истины, эти откровения. То есть это благоговение, оказывается. Это и есть благоговение. По причине того, что благоговение избранного Богом народа переместилось в изучение заповедей Божьих, переместилось с изучения заповедей Божьих на изучение заповедей человеческих, которые они возводили в ранг заповедей Божьих, и их исповедания лишены были трепетного благоговения и стали рассматриваться Писанием как выражение их жестокосердия. То есть, если человек говорит просто, что записано в книге Библии и использует это в молитве, то есть это жестокосердие. Таким образом, чтобы сохранить и развить имеющий плод благоговения перед Богом, с одной стороны, необходимо, чтобы наши исповедания являлись исповеданием веры нашего сердца, Ведь исходя из постановления Писания, только при двух или трех свидетелях может быть твердым всякое слово. А посему слово, выраженное устами без участия веры нашего сердца, лишает нашу молитву элемента благоговения и делает ее не только неэффективной, но и деструктивной. То есть такая молитва разрушает нашу веру, потому что Бог не будет отвечать, ничего не будет меняться, и наше доверительное отношение с Богом будет разрушаться. А с другой стороны, чтобы сохранить и развить имеющий плод благоговения перед Богом, необходимо, чтобы наше исповедание отвечало требованиям заповедей Божьих. То есть, когда мы исповедуем записанное слово, заповеди Божии и преследуем цель, чтобы исполнить волю Божию, так Бог начинает нашу молитву. И когда мы также молимся и заканчиваем той мыслью или тем словами, что есть воля Божия, Бог и заканчивает нашу молитву. Вот что имеется в виду, что когда пастор объяснял, и объясняет нам, когда, что Бог начинает молитву и заканчивает. То есть, когда мы, не нарушая заповеди Божией, творим волю Божией в своей молитве. И заканчиваем тоже теми словами, той же волей Божией. Это и так Бог заканчивает нашу молитву. Хорошо, следующий способ сохранения и развития благоговения перед Богом предусматривает наше правильное отношение к посланникам Бога, которое выражалось бы к ним в почтении и сугубой чести. 1 Тимофея 5.17. Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ну, по крайней мере, я не встречал такого человека. Я думаю, вы согласитесь, насколько наш пастор трудится и изучает Слово Божие, и насколько обильно он предлагает нам и высказывает Божие откровения, которые живы и года не могут уменьшить значимости и веса этих слов, что ты возьмешь проповедь 20 лет назад, ты возьмешь вчерашнюю проповедь, настолько ты обогащаешься, настолько каждое слово живо, если только жажда есть, то ты удивляешься, Господи, это, это только ты можешь так, и мы имеем такого человека так, что мы... Платим эту цену, мы показываем сугубую честь и ценим очень такого человека по Писанию. И эта цена – это способ, как мы сохраняем благоговение. При совокупности этих трех факторов, что мы сейчас из три момента сказали, мы не только сможем сохранить в наших молитвах имеющийся плод благоговения, но и постоянно будем развивать и наращивать его степень. Вот наша цель. Да, мы знаем, да, мы повторяем, но нам надо постоянно наращивать эту степень или силу этого знания, то есть понимание, что значит благоговение. Потому что, как мы раньше изначально, пастор нам говорил, что надо понять, благоговение должно присутствовать в нашей молитве. Это жизненно важно. Если его нету, Богу отвратительна молитва человека, если нет благоговения. И мы должны вот это понять, то есть, чтобы благоговейная молитва наша была. И мы из этого повторяем, изучаем. Правильное отношение к посланникам Бога должно быть результатом знания или откровения в своем духе источника их служения. И мы в этом удостоверились, знаем и точно знаем. Не следует чтить и субсидировать самозванцев, представляющих либо структуру диктатуры в одеяниях теократии, либо диктатуру в одеяниях демократии так как почтение и субсидирование таких самозванцев с одной стороны рассматривается одной из форм жестокосердия, а с другой – причастностью к их беззаконию. И интересно, что пастор говорит, что люди, которые субсидируют людей, которые не посланы Богом, просто самозванцы или хорошо умеющие выманивать деньги, то есть их финансовая система – в их жизни полностью будет разрушена, полностью. Соответственно, люди, которые имеют источник правильный и правильно приносят сами, представляя субботу и являясь самым драгоценным в глазах Бога, этими жемчужинами или их молитва «Драгоценные камни» и чтя Бога десятинными приношениями, принося у ног человека, который имеет отцовство Бога, их система, сохраненные Боги финансовые. Так что мы имеем великолепное будущее, мы имеем великолепное настоящее, и чем больше мы об этом размышляем, тем больше мы успокаиваемся, потому что э, меньше враг может нас пугать какими-то мыслями, какими-то происшествиями, что что там случается, или что случилось с рядом стоящим или сидящим. Это абсолютно не твоя судьба. Ты должен вспоминать, какая твоя судьба Господи, Потому что обычно люди говорят, «А этому человеку было так». И начинают рассказывать, как будто говорят, что может и тебе так будет, а я всегда хорошо этому человеку, может и так, а моя другая судьба, у меня судьба в Господе, у меня будет вообще все по-другому. То есть не принимать никаких ну когда пугают. Способ сохранения и развития в себе свойства благоговения выражает себя в том, чтобы мы исполнялись познанием боли Божией во всякой премудрости и разумении духовном. Колоссянам, 1 глава, 9-12. «Не перестаем молиться во вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас, к участию в наследии святых во свете. Какое богатство в этих словах, если только задуматься, мы имеем участие, велик, величайшее участие в наследии Сына Божьего. То есть, если задуматься до конца, ты не можешь понять, какое, какое участие Бог даровал, даровал нам, пребывая в наших телах, которые покатленные, Когда ты видишь очень много несовершенства вокруг, в себе и других. И тем не менее, Бог про нас говорит, что вы имеете это участие. Пребывайте, то есть, исполняйте с познанием воли Божьей. Пребывайте, приложите все усилия, сколько у вас есть. И это способ, что вы сохраните это благоговение, это свойство благоговения в молитве своей, в со мной. Следующий способ сохранения и развития в себе свойства благоговения выражает себя в том, чтобы мы святили Господа в сердцах наших, так чтобы всегда были готовы всякому требующему, требующему у нас ответа в наших, вашем уповании, дат ответ скротости и благоговением. 1 Петра 3.15 Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас ответа в вашем уповании, дат ответ скротостью и с благоговением. Хорошо, следующий способ сохранения и развития в себе свойства благоговения выражает себе в том, чтобы мы хранили благодать, возможностями и средствами которые мы могли бы служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий. Евреям 12, 28, 29. Итак, мы приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу. С благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий, хранить благодать. Потому что возможности благодати и средства благодати мы можем служить благоугодно Богу. Благодать пришла в нашу жизнь. Это Иисус Христос. Поскольку Он сидит у Отца, мы приняли учение. Это Слово, Он Слово, которое мы приняли. И Его возможностями, и Средствами мы все и творим в своей жизни и даем даже Господу, Богу, нашему Отцу, все влиять на наши сферы и на планету Земля через это Слово, которое мы взращиваем и исповедуем в молитве с благоговением. Четвертый вопрос. В чем будет выражаться награда за принесение, сохранение плода послушания в свойстве благоговения в молитве? Если мы будем знать, в чем состоит наказание, за отсутствие благоговения в наших отношениях с Богом. Но нам не будет известна награда, содержащаяся в обетованиях за почтение к Богу, выраженное благоговение. Мы не сможем познать страх Господи, обуславливающие свойства и атмосферу благоговения. 2 Коринфянам 7, 1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, как будто к нам обращаются до слова, мы имеем такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа совершая, святыню в страхе Божьем. Первая награда за выражение благоговения будет вводить нас в милость у Бога, перед лицом которого мы служим Его виночерпиями. Это уникальная, удивительная история, мы ее знаем. Я зачитаю частичку, и пастор нам раскрывает в этой истории, где мы и как мы в этой истории. Молю Тебя, Господи, это не имя молится. Да будет Ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеет перед именем Твоим. И благо... поспеши рабу Твоему теперь, и веди Его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. В начале нашего исследования, это пастор говорит, если вы помните, когда мы начали и говорили, что такое благоговение в определение свойства и достоинства благоговения молитвы, мы привели именно этот стих, пастор говорит, из которого мы заключили, что благоговение молитва самый первый пункт он тогда сказал, это не что иное, как выражение любви к Богу и к Его имени. И что отсутствие благоговения молитвы, сопряженное с радостью, это отсутствие любви к Богу и отсутствие радости перед лицом Бога. Вот я упомянул эту историю, когда захватывает, когда ты читаешь, и перед царем невозможно было Появиться без радости. Так что должно быть за отношение? Какая атмосфера, чтобы перед физическим царем, человеком такая слава у него была, и там не пропускали ни одного, кто не радостный. В заключение же нашего исследования, пастор говорит именно в этом пункте, мы рассмотрим тот фактор, что рабы Господни, любящие благоговеть молитве перед Богом и Его именем в лице Немии, являлись виночерпием у царя. Имя Емия на иврите звучит как Нихемия, что означает «Господь утешил». Помимо того, что он был виночерпием в престольном городе Сузах у великого персидского царя Артаксеркса, он также был поставлен медоперсидским наставником, наместником в Юдеи. В том самом престольном городе Сузах у медоперсидского царя Артаксеркса, женой которой в то время была царица Эсфирь, а начальствующим при дворе царя начальствовал Мордахей и Юдиянин. Далее мы рассмотрим время, в котором произошло это событие и взаимодействие, содержащее в именах Неемия, Мордахея и Есфири, служащими при дворе великого царя Артаксеркса. И именно посредством этих трех человеков, человек Неемий, Мордахея и Есфири, служащими при дворе царя Артаксеркса, а затем и его при емнике Дарьи, Бог не только вывел Израиля из плена, но и снабдил их всеми необходимыми доверительными указами и средствами для восстановления разрушенных стен Иерусалима во главе медоперсидского наместника иудеи Неемии. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артак сердца, было перед ним вино. И я взял вино, это Неемия пишет, и подал царю и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал, «А чего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно печально сердце?» И Неми говорит, «Я сильно испугался». Видно, все-таки нельзя было смерть, если без радости у царя будешь. И сказал царю, «Да живет царь во вовек, вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город...» Дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, «Чего ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю, «Если царю благоугодно, и если благоволение раб твой пред лицем твоем, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я отстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, «Сколько времени?» Продлится путь твой, и когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к обла, областей начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я найду, не, не дойду до Иудеи. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев, дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, для городской стены и для дома, в котором бы мне жить, и дал, и дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Это записано Неме, вторая глава, с 1 по 8 стих. Событие, рассматриваемое нами в книге Неми произошло в 20-м году царствования Артак, Артаксеркса, 1 пасхальном месяце Нисан или Авив, 20-й год царствования – это образ, когда человек поступает в исчисление, которое является образом освящения, в котором Бог начинает менять человеку грех к смерти. Это мы видим из книги «Чисел», 14 глава, 26 стиха. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, доколе злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — как говорили вы слух мне, так и сделаю вам, пусть в пустыне сей падут тела ваши». Так что очень важно, что мы говорим слух. Бог им сказал, как вы говорили вслух мне, то есть это молитвы, их молитвы, «Так и сделаю вам, и пустыне сей падут тела». Ваши. И все вы исчисленные сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся, поселит вас, кроме Халева сына Ефонина, и сына и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. А чаша с вином, которую подал Неме, пастор объясняет, царю Артаксерксу, в 20-й год первого места Ницан, несла в себе смысл крови Нового Завета за многих изливаемой восстановлений грехов. Матфея 26, 27, 28. «И взяв чашу и благодарив, подал ими и сказал, пейте из нее все, ибо все есть кровь моя Нового Завета» за многих изливаемое восстановление грехов. А теперь обратимся к значениям имен людей, пастор говорит, приближенных к двору царя Артаксеркса. И исходя из их смыслового содержания, рассмотрим назначение их функции в взаимоотношениях друг с другом, в деле искупления Божия, даруемое Богом человеку, за проявление им благоговения перед Богом и Его Словом. Напомню, мы говорим про признак награды, что мы имеем благоговение. Артаксеркс – это владеющий праведным царством, это образ Бога, стоящего во главе Царства Небесного, функция которого состоит в правосудии, обусловленном возмездием как за добро, так и за зло. Исфирь Гадаса – утренняя звезда, благоухающий мирт. Это образ, избранный Богом остатка в лице невесты Агнца, которая является благоуханием Христовым которое для нее является свидетельством того, что она угодила Богу. Мардахей Юдиянин – поклонник Бога. Это образ перфациентированного Слова Божьего, исходящего Иисуса Бога в лице Сына Божия, в статусе Сына Человеческого, воздвигнутого Богом из колена Юдина, функция которого состоит в том, чтобы охранять порог Дома Божия от посягательства нечестия и быть осужденным на смерть, чтобы явить собою искупление Божие. Неемия – Господь утешил. Это образ Святого Духа, функция которого состоит в том, чтобы служить утешением для избранного Богом остатка и привести их к совершенству во Христе Иисусе. Виночерпий – это именитая должность, имеющая быть востребованной при всяком царском дворе. Виночерпий – это один из самых ближайших доверительных лиц, приближенных к царю. Царское винопитие – это некое определенное искусство, возведенное почти что в некий сакральный ритуал, в котором царь исполнялся радостью, получал эстетическое удовольствие и удовлетворение. Не просто от вкуса вина, а еще и от того, кем, как, в каком порядке и в какой последовательности это вино подавалось. заведовал запасами царского вина и отвечал не только за качество вина, которое он подавал царю, но также и за процедуру ритуала, атмосферы, в которых это вино подавалось царю. В свое время, благодаря виночерпию фараон, фараона, Иосиф был выведен из темницы и представлен фараону, после чего он стал вторым человеком после фараона. И фараон нарек ему имя Цафнаф панаях, что означает «Спаситель мира» вино это образ силы святого духа обусловленный проявлением радости веселящей сердце небесного отца и такое вино являлось атмосферой в которой бог с радостью может творить волю свою а для искупленного богом человека вино как сила святого духа проявление радости с одной стороны является исцелением для души и тела а с другой средством приводящим человека к совершенству присущему совершенству его небесного отца и когда такое вино проявление силы Святого Духа выражается в молитве человека с благоговением, то именно такое проявление именуется в Писании плодом непорочной радости, которая с одной стороны, призвана соблюсти нас от падения, а с другой стороны, поставить нас пред славой Небесного Отца непорочным в радости. Наш манифест, Юды 1:24,25: 25, «Могущему же соблюсти вас от падения и поставит пред славу свою непорочными в радости единому, премудрому Богу, «Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, славы и величия, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Другими словами говоря, наградой за благоговение, явленное человеком пред именем Бога Живого, Святой Дух облечет человека в плод непорочной радости, без которой невозможно будет с дерзновением встретить явление Господа на воздухе, а посему… «Как Святой Дух, благоговея и трепеща перед Богом, является виночерпием и вином пред Его именем, так и мы во Святом Духе призваны посредством благоговения пред Его именем являться виночерпием и вином непорочной радости для Бога». Сегодня я на этом моменте и закончу. Наши воспоминания, наше изучение, наше повторение благословенное – и будем молиться и благодарить Господа за эту милость, что мы имеем с вами. Дорогой Небесный Отец, приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарим за эту возможность быть на месте всем, быть твоим телом, собраться вместе и почти Твое Слово. Мы благодарим за те обильные откровения, которые Ты раскрыл нам и объяснил нам. Благодарим Тебя за Твое благоговение к нам, именно в том, что Ты открываешь нам тайну молитвы. Мы сегодня вспоминали про благоговение. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам иметь благоговение перед Тобою и дал время взращивать степень благоговения в отношениях с Тобой и молитве с Тобой. Благодарим, что Ты объяснил нам, сколько это стоит или какая плата, чтобы иметь это свойство перед Тобой, качество молитвы. Благодарим, что Ты объяснил и научил нас послушаться тем откровениям, которые Ты нам открываешь, когда мы принимаем сердце Твое, тумим, учение Твое что Ты помогаешь нам принимать, помог нам принимать и принять и оплодозрять себя семенем этого Царства Небесного, непоколебимого этого учения, войти в эти тесные врата, принять это учение, зачать этим царским учением. Благодарю Тебя, Господи, что Ты нам помог заключить с Тобой завет жизни и мира что Ты приводишь к нас к тому, что мы сокрушаемся сами перед Тобой, что Твое Слово нам становится самым дорогим, что мы имеем в себе. И что бы ни произошло в нашей жизни, мы все больше и больше понимаем, ценим и дорожим, что мы самые богатые, самые защищенные, самые счастливые люди в Тебе, потому что мы имеем такое будущее в Тебе, как мы сегодня вспоминали, что Ты нам даровал. Благодарим Тебя, что Ты научил нас заплатить способностью приносить плод правды, что мы можем уже исповедовать те слова, которые мы имеем в сердце. Благодарю Тебя, Господи, что Ты учишь нас и утешаешь, когда мы изучаем Твои заповеди, чтобы не изучать изучать нам заповеди человеческих, а именно те заповеди, которые Ты нам раскрыл через своего помазника, нашего пастора Аркадия которую мы любим и дорожим, ценим. Сколько бы ни обращались, Господи, в эти заповеди, нам они бездомные, они живые, они в любой момент нас утешают и опять поднимают, и раскрывает нам наше будущее. Благодарю Тебя, Господи, что Ты помогаешь нам обращаться к Тебе и взыскать Тебя через Слово Твое. И Ты уже научил нас вспоминать, кто Ты для нас есть что ты для нас сделал, и мы можем это делать всегда, говоря словами, размышляя мыслями. Больше того, ты научил нас уже радоваться тем, кто, ты, кто мы в тебе, и прилагать все усилия, чтобы выполнить твои заповеди, эти условия, заплатить эту цену и все условия, чтобы все это получить, то, что ты нам раскрыл. Дальше благодарю Тебя, Господи, что Ты научил нас не только занять эту высоту, но и сохранить. Мы очень дорожим причастием к Христу, к Твоей церкви, привязание к Себя и наклонение своего уха к словам помазника Твоего. Благодарю Тебя, что Ты научил нас, чтобы наши слова соответствовали вере нашего сердца что Ты выстроил, помог нам выстроить правильное отношение к Твоим посланникам, то есть помазникам, который Ты нам дал в нашей жизни. Очень дорожим этим. Благодарю Тебя, Господи, что и то помогает сохранять и развивать, что мы исполняемся познанием воли Твоей постоянно, когда только обращаемся к Твоим заповедям. То ли это будет новое откровение, то ли это будет повторение. Мы всегда, Господи, познаем Тебя больше и больше и понимаем Твою волю в своей жизни. Мы светим Тебя в сердцах своих, дорожим и храним благодать. Благодарим Тебя за это, что мы уже получаем награду, что мы можем поднять глаза и молиться к Тебе, зная, что Ты отвечаешь на наши молитвы, что мы уже присутствуем перед Твоим лицом. Это для нас уже награда. Очень дорожим этим и благодарим. Благодарим, конечно, за это величайшее наследие, выраженное в познании тебя. Сегодня мы вспомнили, что ни один человек не сможет оправдаться перед тобой, когда он будет говорить перед тобой в тот день, когда ты будешь судить всех людей, что это было тяжело. Ты скажешь, человек, ты не желал, а мы возжелали познать тебя. Мы жаждем познать Тебя, Господи, и благодарим за эту привилегию, познать Тебя, изучая Твои заповеди. Конечно, мы благодарим за человека, которого Ты нам даровал. И мы имеем счастье знать его и слышать учения из уст его. Это древний путь добра. Этот путь слова, который он высказал и высказывает и высказывает Он нас взращивает и укрепляет, и наставляет, и ведет к Тебе, готовит к встрече с Тобой. Благодарим Тебя и ожидаем этой встречи, когда мы будем видеть друг друга лицо к лицу, когда мы будем слышать из его уст дальше те откровения, которые Ты положил ему на сердце. Благодарим за эту милость, ожидаем с терпением этой встречи. Да будет прославлено Твое имя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Наше служение закончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. И как наш пастор говорит, можно поприветствовать друг друга.